0: I don't want to set the world on fire. I just want to start. 在医院的最后两天，我抬起他的手臂，感觉骨头晃来晃去的，仿佛已经和身体分离。他的肺和肝的碎片都从嘴里跑出来，他为自己的内脏呛到。我用绷带包着手，伸进他的嘴里，拿出那些东西。我没办法讲这些事，没办法用文字描写，觉得好煎熬，都是我的回忆，我的爱。大家好，欢迎收听这期的《黑水记》，我是艾文。大家好，我是崔山。刚才我读的这段啊，还是这本书，我不知道该说什么，关于死亡还是爱情，这本里边的一个片段啊，我觉得。这个不能说是描写了，这就是一一部分记录啊。对，他、哎、记录了这些在切尔诺贝利灾难中，这个受到辐射伤害的一些人，嗯、然后以及他亲人的感受，一些感受,感受、啊，而且这些感受就是非常直击的这种，非常
1: 震撼人心，就是、直
0: 接就让你觉得这个景象在你眼前一样。嗯、而且这种景象是，嗯、说实话，我们没有机会去。看到的，
1: 对，这个是一个妻子被采访的时候说的，她、嗯、的这个老公呢，就是当时那天晚上第一批去抢救的那个消防员，然后受了大量的大剂量的辐射，就被送到那个莫斯科的六院，后来就是没几天，就是一周之内几乎就不行了，对，
0: 嗯、连自己的内脏都咳出来，这种什么感觉
1: 啊？不敢想象的这个事，不敢想象,敢想象、嗯。来
0: 吧，咱们继续今天的这个。切尔诺贝利吧，我们继续继续聊聊这个有关这场核能的灾难。呃、啊嗯，核这个元素最早是由居里夫人他们这对这家对这个家族，家这个家族哈、啊嗯，他们家族的这个女婿，对，是叫约里奥居里，他来发现的是吧？对对对
1: 对，嗯、最早的这个链式反应就是他最早发现的那个人工放射性，然后就是这个通过这件事情他就知道了，这个铀是有可能这个能做。炸弹的，对能做武器的，因为它是可以变成链式反应的，就是它每裂变的时候多出来三个中子，然后可以去让更多的油继续裂变，就是它自动就反应出来了这么一个过程。然后呢，这件事情他当时呢和他的助手研究了半天，到底公布不公布？但实际上不管他公布不公布，这件事情终究是会被应用的，因为几乎就在同时，美国一个特别牛逼的科学家叫费米。他也发现了链式反应，然后他也制造了人类第一个这个核反应堆。所以说这件事情呢，在这个同时，其实大家都在有研究，就科学在不断的进展的这个过程。然后这个费米是一什么人呢？费米就是这个杨振宁和李正道的老师。嗯，因为费米在物理学界在当时非常有名，非常知名。然后杨振宁呢就久仰他的大名，就。早就想去投奔他，你知道吗？去美国就想拜他为师。结果那会儿呢，他就因为研究这个核物理嘛，或者研究这原子弹什么这种东西，这人总是神神秘秘的。结果杨振宁到那儿没找着他，你知道吗？但是李政道找着他了，然后李政道直接就是他的研究生。但是杨振宁呢也没有放弃。后来杨振宁毕业以后呢，给这个费米当助教。然后也给跟这个费米学到了好多东西，所以说呢，美国人他也发现了这个事情。然后呢，当时其实美国人已经准备加入这个二战了，嗯，要参战了啊，都要、啊、准备要参战了。所以说呢，就是大家都知道德国是法西斯，必须遏制德国，因为德国也有非常优秀的这个物理学家，就那海森堡，他就是一纳粹分子。这海森伯格是量子力学的奠基人啊。他是非常牛逼的物理学家。如果真先让纳粹发明了这个原子弹的话，那将是人类的灾难呀！所以必须得抢在纳粹之前把这个原子弹做出来，就是美国人想着先得抢在之前做、嗯。结果呢，这海森堡呢，他给算错了，他算这个数，最后算完了以后，他就发现得用好几吨，得用好几吨的话，这这东西太大，一个是我们也没那么多钱造这东西，再一个你弄出来的也扔不出去，对吧？你没有，不好运。嗯结果其实是他算错了，然后呢，美国这些科学家就开始说的，我们一定要在这个德国人之前制造出来原子弹。当时呢，就是现在网上很多传闻就说是爱因斯坦建议罗斯福造这个东西，但实际上呢，当时这个真真正建罗斯福的人不是爱因斯坦、嗯，但是明确的就是爱因斯坦确实在这个。这封信上签字了，嗯、就是建议造原子弹这件事。罗斯福非常忙，你知道吗？正在准备备战呢，就是工作特别那个紧张。这个科学家想去见这个罗斯福的时候呢，这个罗斯福的助手就说：“总统现在非常忙，没时间见你啊。”说那怎么办呢？嗯、说：“我找一个这个、呃、那个总统的特殊时间，跟你聊吧。”有一天就带着他去了。到那以后，罗斯福正吃早点呢，知道吗？吃的还挺忙。然后说那个给讲讲。然后这个就是见罗斯福以后就说了这个。链式反应是怎么回事？物理学是怎么回事？发展的这个原子弹有多重要？罗斯福说：“你说了半天，我完全听不懂啊！我不知道这个东西是是怎么回事。”然后呢，这科学家就跟罗斯福说：“说的，我给你讲一故事。你知道为什么拿破仑最后失败了吗？”然后说：“为什么呀？”说的就是因为当时有科学家、工程师建议拿破仑把蒸汽机装在船上，他早就能登陆英国了。结果呢，拿破仑不听，他说不相信这船在没有翻的情况下能够开。还能开得挺快，啊，罗斯福想，啊，你说的有可能是对的，嗯、说的好了，那个这件事儿只是像我一个人负责，现在可以开始着手做这件事情结果呢，这件事完了以后，第二天日本就偷袭了珍珠港了，你、嗯、知道吗？他这一偷袭珍珠港，那这事儿更得那什么了，抓紧了，更得抓紧了，是吧？呵呵呵这都让人给打了，<笑>这怎么办？找人谁谁最恨那个？德国人呢？犹太人最恨德国人、嗯，对吧？这个爱因斯坦就是犹太人嘛、嗯。找爱因斯坦够够呛是吧、嗯？然后找了一个叫奥本海默，奥本海默就是美国的原子弹之父。嗯、这哥们儿也是犹太人，他是当时这个加州大学伯克利分校的奥本海默来主持这件事的，然后就开始造这个原子弹。然后他这个东西当时是叫这个曼哈顿计划。曼哈顿计划是因为这个这事儿立项是在曼哈顿。人类历史上有三大计划，三大科学计划是最伟大的。嗯，一个是曼哈顿计划，还有一个是阿波罗计划，就是美国然后还有一个就是人类基因组计划，这基因组就跟咱们上期那个瘟疫那有关系。这仨
0: 都是美国的，这吧？这家是美国的。那我还知道一个，嗯，苏联的计划
1: 。嗯、啊，您说说。哦、哎
0: ，我还知道一你,你说说，你知道吗？我不知道、哦。苏联有一个叫地心望远镜计划，嗯、知道吗？不知道。钻洞钻眼然后那苏联想看看那地底到底有什么打，他、啊、来<笑>看你啥、啊？好<笑>、啊，啊啊、不说，回头再说、啊。单开一集<笑>
1: 。然后我说的这个三个都是科学计划，科学计划。嗯、然后呢，这个立项，他当时立项的地点是在这个曼哈顿，所以它叫曼哈顿计划。当时这个东西是一个特别大的工程，你知道吗、嗯？美国动用了大量的人力物力去做这件事。嗯当时呢，有十万多人参加了这个工程，然后一共干了三年，耗资二十亿美元。这事儿你知道达到什么程度？他他那个耗费非常大，就是他得用那个离心机，你知道吗？就光用电呀、啊，就这件事情，就就就光就光用电就相当于这个纽约整个的一个城市的用电量。对，所以说这个东西是这个非常就是耗费非常大的，所以这这也是为什么后来中国电在研究原子弹的时候，苏联人不愿意弄。不愿意帮咱说的那太贵，你弄不了。谁不愿意帮咱？就苏联人赫鲁晓夫啊。后来不愿意帮咱们，因、就、为、是、毛主席当时问过他、啊，说的，哎，我们想弄弄这原子弹、啊，你看，你看怎么着？
0: 我们也想弄，
1: 我们也想弄啊。后来呢，这个赫鲁晓夫说说的，不是我不帮你，是不是这东西啊太贵，你弄不了。如果要别人打你呢？我帮，我帮你打他就完了。但实际上，后来苏联是帮助中国很大的。一会儿咱们可以说说这事儿、啊。在核这块，在核这块是是是很大。它这个东西是怎么着？主要是用那个离心机，它费电，你知道吧？它这是怎么着的？就是就是，这个油啊是它的浓度越高，它的就就越厉害。如果你那个油二三五到那个百分之九十以上的话，就变成武器用油了，对吧？如果你要是低的时候呢，它就是。发电站也用了，如果百分之九十以上，为什么这东西特别怕落在恐怖分子手里呢？嗯、就是如果这东西到了一定的量以后，它就叫临界值。只要到这临界值，比如说你这密度到百分之九十纯的二三五的油了，它到了十五公斤的时候，它自个儿就炸了，因为它这中子是不断往出跑的，它是不断的在那个放射过程当中的，你知道吧？就是如果你要是现在原子弹就是拿 TNT 炸药裹着这个油，那 TNT 炸药一炸。然后那个中子就反应了十五公斤。如果你有什么都没有，就往那一堆一扔，五十公斤自动就炸。所以你看这两天伊朗不是暴力新闻说他又开始弄那油了吗？是吧？这油最大的问题就是那《红海行动》那电影里面也展示这个事说这叫黄饼嘛，就是这东西，就是他那个自然界当中最多的就是铀二三八，这铀铀二三五只占百分之零点七，连百分之一都不到。你要是想把这个铀二三五从那个铀二三八里分离出来，你就得用离心机给它甩出来，你知道吗？给它甩出来，不断的甩。那个东西是非常费电的。海狗原子打的就是日本，对，日本就是广岛和长崎两个地方扔下去以后，飞机飞走，就是它会离地有一定的，它在空中炸，它不是在地下扔着，你地下炸炸不开嘛，它空中炸，当时就几万人就没了。那个还是一个两万吨当量的，现在基本上这核弹都得几十万吨了。历史上最大的就是苏联干过一个，说当时电视赫鲁晓夫说电视研究一个一亿吨当量的，你、哦、知道吗？后来说怎么着呢？说那个没地试验，你扔哪儿啊？后来说减吧，叫、就是、这沙皇核弹减到五千万吨，五千万吨最后到什么程度啊？方圆一千公里以内全都受到波及，你知道吗？就是一千公里以内的全都被炸。了。玻璃什么全都碎啊，了，经常。所以说那个东西，这个核武器这个东西，它的力量是非常大，
0: 这个、听着就太可怕了
1: 。对，所以说当时中国弄这个时候呢，咱刚才说了，当时呢就是斯大林去世了，你知道吗、嗯？斯大林去世了以后呢，赫鲁晓夫他呢就跟那个苏联内部他有一个竞争，就是我想当那个大哥，嗯、他需要国际上人挺他呀。中国能不能挺我一把，对吧？在这个过程当中呢，苏联给中国弄了一个反应堆，就是有了反应堆了，你就能做试验了，你就能知道这个东西是怎么回事了。当时呢，就是有两个人，一个呢叫韩春，是一女的，这是一美国人，她是奥本海默的研究生，就是美国叫叫韩春，韩春，她是这个奥本海默的研究生，奥本海默的徒弟，她这个男朋友啊，在中国。搞一些农机方面的工作，这哥们呢是是那个有点那个共产主义那情节，什么白清恩那路是不是？结果呢，韩春来中国找他了。后来证明韩春并没有参加这件事情，就是所有人都怀疑是韩春帮中国干的、哦，实际上不是他。哦，是谁呢？是邓稼先
0: 。哦，这
1: 邓稼先是谁呢？是杨振宁的同学。所以后来呢，杨振宁有一次回国，回国以后他在那个机场、啊、还是怎么着呢，就。碰上那个邓稼先了，你知道吗？就问他说的这事儿是不是韩春帮着干的？啊，邓稼先说不是，我、哦。<笑>对，然后,<笑>然后那个，然后那个那个杨杨振宁后来就激动地流下了热泪。哦、啊，你说这段子是怎么回事呢？当时邓稼先被那个委任了这个事情以后啊，他就跟他老婆说说的，我现在接受了一个重要的任务，这件事情如果做成了，对我们的国家特别重要，然后呢，对我自己吧，其实也是很重要的。但是 呢， 你会有很长的时间不能联系到 我， 我也不能告诉你我在做什么。他妻子当时还是很支持他 的， 后来邓稼先就做了这件事情了。到什么程 度， 你知道 吗？ 保密到连邓稼先的岳父都不知道是他女婿做 的， 你知道 吗？ 他岳父是一民主人 士， 有一次开大会碰上郭沫若 了， 然后说 的：“ 哎 呀， 中国的原子弹终于爆炸 了， 是 吧？ 说这事儿太重要 了， 对我们国家是大好 事。” 然后就不知道这事儿是谁做的呀。然后呢？那郭沫若就说说的，你可以回家问一下你的女婿呵
0: 呵，你知道吗？战后这么短时间能把这个核弹研究出来，我觉得是一挺不容易的事儿，对，挺神奇了。这都对对对对,是是
1: 对，对，就是爱因斯坦说的嘛，就是说，呃，我不知道下一场战争是不是核战争，但是我知道，如果再下一场，一定人类是用石头子儿打仗，辐射放射性污染啊，它整个那个灰尘那个那个那个层啊。就把那个大气层给遮蔽了，你知道吗？遮蔽了以后，就会形成好几年的核冬天。这就是电影里面经常反映的那种叫核冬天。你几年之内是看不见太阳的，所有的植物不能进行光合作用，就死了。然后人类一方面是在那个非常寒冷的环境下没有太阳，再有一个你随时受到核沾染,染，所以全人类达成了共识，就知道有核战争的话就是全人类的灭亡。所以人类就开始去。削减核武器。
0: 咱们经常看一些好莱坞的大片啊，苏联时期，俄罗斯有他妈的上万核弹头。嗯、对,对对
1: 对，他那会儿都是，
0: 是那
1: 会儿苏联和美国就是核竞赛，你知道吗？你造一个，我也造一个；你造一个，我也造一个。最高潮的时期，双方都是上万枚的核武器，而且后来发展到了氢弹。氢弹是什么意思呢？就是它在这个原子弹外面包了一层那个氘化锂。就是能造这个炸弹呢，一个是特别重的核，还有就是特别轻的核，两边中间的东西，咱们的桌子椅子这些原子都是稳定的，越两边的越不稳定，知道吧？就是就是氢的同位素，氢就是一个质子嘛，就是那个刀化里这个东西呢包在这个铀235外面，就是这铀235呢先通过这个天地炸药引爆，然后这个外面这个热核反应，热核反应就是太阳就是热核反应，热核反应必须得在几千万度。还能发 生， 所以就只能用原子弹来引爆 它， 你知道 吧？ 所以 呢， 这就是氢弹。然后这个东西 呢， 就比那原子弹威力大多 了， 惨到上万枚的时 候， 它就能毁灭全人类了太可怕了，对
0: 。那能不能把他这些上万枚得重新解除了给他？现在都解几几乎解没了。就这么一说，对对,
1: 对,对，解决这么
0: 就他妈告诉说解除。如果打起来
1: 的话，他可以那个。据
0: 、那个、说打起来都全亮出来了，<笑>对对,对,对,对
1: 。但是有一种说法是什么呢？嗯、就是说呀，这个氢弹不能长期保存啊、嗯，这是一个比较麻烦的事儿、嗯，你知道吧？氢、嗯、弹它有几种构型，连我五个常任理事国是才有核武器核俱乐部嘛？
0: 有五个。
1: 英国、苏联、中国、美国、法国、德日被打败了，所以它是没有的。所以，所以这五常是有核武器的、嗯。美国和英国呢，共享的技术就是这个氢弹，它跟构型有关系。然后，中国是于敏，于敏是一特别伟大的科学家。在中国，在研究原子弹爆炸两年，那个氢弹就爆炸了。嗯，这于敏特别厉害，有点不可思议。对对对，说这于敏是一天才，说这个于敏构型啊，<笑>非常的独特，非常有艺术性。他、嗯、那个就有点像那个。就是它那个氢的那一部分能取出来，你知道吗？所以说只有中国的氢弹是能长期保存的。就说现在世界上氢弹最多的是中国，你知道吗？啊、<笑>这吹牛逼我也不知道真假。<笑>说的，老说的跟真事儿。对对对，特别邪乎，鱼敏构型是特别完美的、嗯。然后说这个法国有一段时间跟中国关系不错，嗯、老套近乎。说的法国那氢弹的构型是中国的构型，哦、是鱼民构型。然后苏联呢是偷的英国人的构型，就是苏联、美国。和英国是一样的，中国跟法国是一样的、嗯
0: ，哎，中国
1: 跟法国的这个核的这个关系是很好，中国的核电站基本上最早都是跟法国对对对合作
0: 的，哎，法国也是一个、哎、和平利用原子能最高的，对对对,对，法国的核电站最多，对，法
1: 国的高潮时期，它那个核电站在占到百分之八十，占到全所有能源的百分之八
0: 十，因为你知道就是切尔诺贝利这事儿出完之后啊，就是。有好多个文艺作品啊，漫画啊，什么纪录片、嗯，有好多都是法国人出的。对就是法国人在这块忧患意识特强对，因为他们他们国家那个多核电站多啊，对完了大家害怕核能核电站比较发达的国家，就是充分利用这个哈、啊。当然也给人家这个人民带来了的确好处，有,有好处。
1: 有隐患也有好处，但是现在其实如果做的好的话，问题不大，问题不大。其实人类如果你想解决能源问题的话。核能是一方面，但是呢，就刚才咱们说了，核裂变不是解决问题的办法，解决问题变法是聚变，就是那个氢弹那玩意儿，因为它那个核聚变得，它是热核反应，热核反应，它在几千几千万的高度那个温度嘛，所以只能拿原子弹来引爆它，那个的能量啊，那个东西多，那个油在自然界当中它的数量毕竟是有限的，嗯，但是呢，氢的同位素多，海水里面有很多。占那个地球百分之七十呢，是不是？和平利用原子能，用它来发电的话，那只是取之不尽、用之不竭的。嗯，但是问题就是说，你控制不住它。现在唯一能利用的热核反应就是爆炸，嘣一炸
0: 就完了、哎。我觉得是差不多就得了，嗯、能够用就够,<笑>够用就得了<笑>对。对
1: ，对，就是它，它能用多少电啊？对，它是，但但是现在中国，你像这个电还主要是那个拿煤来发嘛。咱没来发电是吗，火电多，中国火电占百分之五十以上。你要是像法国那么发达，占百分之八十，那早着呢。中国的火电占百分之五十以上
0: ，哦，跟法国还是有挺,啊,挺啊，跟大距。离。对对
1: 对，那你现在这个雾霾这么多，那都是烧煤烧的、哎、呀。然后还有天然气发电也是烧，因为这些东西都是化石燃料，都是污染很严重的。所以说，那个核聚变那个是解决这个事情的很很好的一个东西。现在就是控制不住，你没法让它去。制造那么高的温度让它这个聚变，聚变是你能有那么高的温度，是吧？用激光去弄，没地儿装，你知道吗
0: ？什么意思？什么意思？
1: 就是你这个它这个它这个裂变这个，就是切尔诺贝利这个核电站啊、嗯，咱们刚才说了，中子的原因变成那个链式反应吗？你把那棍插进去了，电叉子插进去了，它就吸收中子。它那速度不就减减慢了吗？你能控制它这个反应的这个强度，对吧？如果它太热了的话呢，你就给它把那个插子插进去就行了，就能给它减速了，你知道吧？但是这热核反应你没你没法给它减速，它一下嗡、呃、就炸了。你那个东西它那个温度太高，你不管用什么金金属，你都控制不到，它就给你融化了嘛。所以这个是
0: 比较麻烦的。哎，那你觉得就是日本前两年这个福岛这个？核泄漏跟那个乌克兰之前的这次有没有什么相似的地方？嗯，有
1: 一个相似的地方就是它都是七
0: 级污染，哎，对都不是都是七级那个事故、嗯，就
1: 是它那事故是分级的，就是七级是顶级的、啊，就是人类历史上有达到七级核事故的只有两个，一个就是切尔诺贝利这个，还有一个就是这个福岛的这个。但是福岛的这个呢，它就是处理不好，它处理的不好，它处理的特别不好，因为它、嗯。没有，完全没有任何准备。再有一个呢，他那个所谓民主国家叫神圣不可侵犯的私有财产，他没法第一时间就去说像苏联那种挨加挨户贴贴空贴那个封条，全都给你轰出去，一千辆大巴全都拉走，他做不了这种事儿，他没有权利做这件事儿，
0: 是吗？日本不是也挺高度统一的吗？
1: 他高度统一，但是他没有这种战时动员或者说是紧急时刻动员的能力，对你不能随便弄那个事儿。通过对比，有人有的日本人就说嘛，说的你看你们那个汶川地震，中国那个二零一八年地震、嗯，你看中国马上就是人力物力、飞机什么的各种机械、嗯，然后大量的人员去支援怎么着的？你、嗯、知道不是我记者，救灾、嗯、当然
0: 总理还去了。对
1: 啊，那动员能力就是强啊，这、就、个、是、国家指令什么的，就是就是这个怎么说呢？呃，但后
0: 来他的这个污染。污染是不是也挺大的？
1: 对，污染也挺大的。那个日本那个核泄漏污染也很大的。
0: 嗯，然后它
1: 好像，它那主要是对海水污染大。它在海边上、哦。它在海边上，那它能随着那个海水
0: 冲出来我。我记得好像不是说它那降温是就想用海水给它降温、嗯。对对对对对是是用
1: 水降温是因为因为很多核电站都是挨着水修、嗯，挨着水修的话，它需要一个降温的过程、哦。那个东西它就会比较方便。但是如果你那个核污染的那些呃、哎、东西泄露出来了。你污染了那个水了，那就不是降温的事了，那水就被污染了嘛。水被污染了以后，哎，
0: 但是从洋这这怎么说？这洋流是怎么着？它是是往哪儿往哪往哪冲啊？这个、我看
1: 过一个网上的图啊、嗯，就是说那个如果处理不当的话，它那个会随着洋流的话逐渐扩建到那个太平洋，这非常恐怖的
0: 。是咱这方向吗？不是咱这方澳澳大利亚对,对,对，往美国那边冲，往<笑><笑>那边冲啊，或、哦、者怎么
1: 着？反正后来。我、哦、但是他
0: 对东京影响不大嘛？对对
1: 对，反正那个我看后来很多评价就说，这个日本人在这个紧急时候的这个处理特别不好，不好、啊，特别不好。好像日本那个也有一些特别不愿意离开家乡的老头老太太回去了、哦，也回
0: 去住了。用了三级的时间跟大家回顾了一下三十多年前的这场灾难。嗯， 其实在这两年 吧， 好像切尔诺贝利这个事 件， 嗯， 也是被逐渐的被揭秘了哈。其实有很多档案现在逐渐的可以被公开了。对， 嗯， 反正在这几年 呢， 我们越来越看到了更多的这个记录的影 像， 也是跟大家推荐了这本书吧。我不知道该说什 么， 关于死亡还是爱情这本 书， 一五年三年前。可能也是赶在这个切尔诺贝利这个应该是三十周年纪哈，这个被被评了一个诺贝尔文学奖，对，的确也是不错。嗯，同时还有一部纪录片《抢救切尔诺贝利》，我觉得这本书跟这个纪录片大家可以找来看一看，如果你对那段历史感兴趣的话。对，嗯，哎，好，哎，一九八六年四月那会儿，咱们国家好像我们已经改革开放了，有报道吗？好，当时咱们这儿报道不多吧？对，我觉得应该
1: 应该有报道，但是不是那种特别多的
0: 。哦，因
1: 为那会儿咱、嗯、那会儿我们刚开始改革开放，大家也已经开始忙着挣钱了吧？不,不,不,不关心这个
0: ，不太关心这个，是吧？嗯嗯、呃。但是我觉得这段历史不应该被我们所遗忘，对吧？对这个呃核安全还是应该时刻让我们记忆在心的，纪念那些在这场灾难里边。付出,付出生命的军人、工人这些平民老百姓对，对吧？嗯，我觉得这已经不是说某一个国家的问题了，我觉得这就是全人类的事儿了，对吧？嗯、你你不能这，大家现在已经都处在一个是吧？地球村里面，这个、地球村和这个东西大家都在用，是吧？大家都应该值得关注，而且关键是，嗯，那些还活着的人，是吧？他们依然身上带着。这场核灾难给他们留下的痕迹是吧？眼睁睁的痕迹啊，那这些人孩子是吧，挺惨的。我不建议大家去搜那些照片，对，保持一颗敬畏之心吧。在科学上，我们也是保持一颗敬畏之心。对，最后呢，再念一下这本书里边的一段吧。我觉得这也是老崔看完之后觉得挺有感触的一段。说希望我能读一下，嗯。我们是在一种苏联式的特殊信仰里成长起来的。我们相信人是所有创造物之王，有权随心所欲地对这个世界做出任何事情。米丘林曾说过：“我们不能等待大祭之母的恩赐，我们必须向她索取。”这是在试图教导人民去追求他们本来并不具备的物质。我们长期受到压迫，而现在每个人却都开始谈论上帝。现在我们要试试看。我们是否有能力重新审视过去的所有历史，就像战后的德国和日本一样？我们有足够的知识和勇气吗？人们很少谈论这一点，只懂得谈论开放市场、谈论票券和支票。我们再次存活了下来，耗尽了我们所有的精力，但我们的灵魂却被遗弃了。这一切是为了什么？为了你写的书，为了我失眠的夜晚。如果人生只是如同火柴般短暂，这些问题也许都有答案。可是用单纯的宿命论来解释。也可能有着伟大的答案。俄国人总是需要有可以相信的东西，从铁路、青蛙、拜占庭到原子。现在人们则相信开放市场。布尔加科夫在《伪善者的奴隶》中写道：“我的一生充满罪恶，我是一个演员。”他意识到戏剧艺术有罪恶的一面，因为探索他人的人生是不道德的。但或许这就像生了一场小病。使人对他人的过错有了免疫力。契尔托贝蒂是值得托茨索耶夫斯基写作的主题，可以试图为人类的行为辩护。这一切的寓意也可能比想象中简单。你悄悄来到世上，你该在门口止步吗？还是进入这个神奇的世界？